0: Dariusz Pietrucha, spacer Grosfeld, szlakiem architektury międzywojnia, z cyklu "Bytom nieoczywisty" część druga.
1: Naszym dzisiejszym bohaterem jest tak zwany Grosfeld, czyli dzielnica Bytomia, która dotąd, mam takie wrażenie, była dość traktowana jako mniej ciekawsza część Bytomia, a wcale tak nie jest. Dla mnie osobiście oczywiście Grosfeld to najważniejsza dzielnica Bytomia, bo tam się urodziłem, wychowałem i tam spędziłem dzieciństwo. I pewnie dzięki temu znam każdy kamień na Grosfeldzie, ale zawsze już od dziecka właściwie interesowała mnie historia tej dzielnicy, bo zdawałem sobie sprawę, że ja nie wiedziałem o niej praktycznie nic, a moi rodzice niewiele byli w stanie powiedzieć Każda dzielnica Bytomia jest jak gdyby świadkiem pewnego okresu w rozwoju miasta. Wiadomo, centrum powstawało w określonym czasie, w określonych warunkach. Natomiast nazwa Großfeld, czyli Wielkie Pole, wzięła się stąd, że praktycznie do dwudziestolecia międzywojennego to faktycznie był obszar, na którym prawie, że w ogóle nie było żadnej zabudowy. Granice, jak gdyby, Grosfeldu wyznaczała obecna u, u Aleja Legionów. No i te, ta zabudowa, która częściowo powstawała przy Alei Legionów, powstała nieco wcześniej, bo na początku wieku. Więc jeżeli mówimy o konwikcie męskim, dzisiaj szkole polsko-japońskiej czy Bili Bryninga, czy Szkole Ludowej nr 5, późniejszyj Szulec, czy, Bruning, szule, szule, czy samym, za, samych zabudowaniach, potężnych zabudowaniach Kruppelheim, czyli dzisiejszego szpitala, to była właśnie ta granica Grossfeldu. I w kierunku północnym praktycznie nie było nic. To zaczęło się rozwijać w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w określonych warunkach politycznych, bo wiadomo, że po podziale Górnego Śląska, który nastąpił na początku lat dwudziestych, brakowało zabudowy mieszkaniowej, to była ogromna bolączka ówczesnych władz Bytomia, mieszkańców Bytomia, i zdecydowano, że Grosfeld właśnie stanie się taką dzielnicą, gdzie będzie powstawała. W sumie tania, po części eksperymentalna, ale po części też bardzo ciekawa zabudowa mieszkaniowa, która ma różne swoje odmiany. No i chyba największą, jak gdyby cechą tej dzielnicy jest to, że ona do dnia dzisiejszego pozostała praktycznie nie zmieniono od tamtych czasów. Oczywiście budynki przeszły swoją modernizację. Dzisiaj już nie mają tynków, które ja pamiętam, tylko termomodernizacja zrobiła swoje, ale sama zabudowa, sam układ pozostał niezmieniony do dnia dzisiejszego. Co więcej, um, ulice, które znajdują się częściowo na Grossfeldzie, Te najbliższe mojemu sercu, czyli ulica Jaworowa, Klonowa, Grabowa czy Akacjowa, one nawet mają nazwy pochodzące z tamtych czasów, więc nie zmieniły nazwy. Pierwotna nazwa została zachowana do dnia dzisiejszego. No i właśnie te fajne nazwy Akacjowa, Jaworowa, Klonowa, Grabowa, wiadomo czemu. Poza tym mamy wiele ciekawych punktów na Grossfeldzie, przy których warto się zatrzymać i dowiedzieć się czegoś o ich historii, a cała dzielnica, tak jak mówiłem, jest żywym świadkiem dwudziestolecia międzywojennego i rosnącego zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową. Szczególnie biorąc pod uwagę tzw. zwanych optantów, czyli ludzi, którzy przyjeżdżali z polskiej strony granicy, przenosząc się na niemiecką część Górnego Śląska, a tych ludzi naprawdę było sporo, więc gdzieś musieli mieszkać.
0: Punkt pierwszy. Dom żałoby przy ulicy Piekarskiej. Wybudowane w stylu funkcjonalizmu.
1: Grosfeld można zwiedzać oczywiście z różnych punktów i w różnych kierunkach, ale spróbujmy zacząć od bardzo ciekawego obiektu, który właściwie też znajduje się na obrzeżach Grosfeldu. Chodzi o Zakład Pogrzebowy walijskiego obecny. Wiadomo, wszyscy bytomianie go znają, natomiast ten obiekt jest też przykładem tej politycznej strony rozbudowy ówczesnego Grossfeldu, no bo pamiętajmy, że w latach 30. władze w Niemczech przejęło NSDAP razem ze swoją ideologią, razem ze swoimi działaczami i razem ze swoimi planami. I dla ówczesnych działaczy tej partii rozbudowa Grossfeldu, która była Odpowiedzią na bolączkę mieszkaniową Bytomia była również powodem do chwalenia się, bo dość często wspominano, że to właśnie zarządów tej partii powstawały kolejne budynki, kolejne bloki, więc było się czym chwalić. I mm, NSDAP, no, które miało taki wyraźny charakter antyreligijny, mm, Doszło do wniosku, ówczesne władze Bytomia doszły do wniosku, że dobrze by było zbudować taki nowoczesny dom pogrzebowy. On wtedy nosił nazwę Relation Halle, który miałby charakter typowo religijny, czyli... Chociaż, co ciekawe, jego architektura nawiązuje wyraźnie do obiektu sakralnego, bo widzimy w dzisiejszym Domu Pogrzebowym Walickiego wyraźną wieżę, wyraźny taki masyw główny, jakby nawet główną kościoła. Ma cechy typowo sakralne, ale był obiektem, w którym oczywiście odbywały się od samego początku ceremonie pogrzebowe, bo takie było jego przeznaczenie, ale pozbawione tych cech religijnych. Zresztą w tym samym czasie na tyłach Leischen Halle powstał dzisiejszy cmentarz komunalny, który też w założeniu miał być cmentarzem całkowicie areligijnym, a podczas wojny został zamieniony, co ciekawe, na tzw. zwany Heldenfriedhof, czyli na cmentarz, na którym chowano bohaterów ruchu nazistowskiego. Powstała specjalna brama, taka do tego cmentarza prowadząca. Ciekawostką jest fakt, że kiedyś zaraz za Lejszenhalę znajdowało się dość duże osiedle mieszkaniowe, po którym dzisiaj już nie ma śladu. Widać je tylko na kilku archiwalnych zdjęciach. Natomiast osiedle zniknęło z tego powodu, że akurat ten rejon ciągnący się w stronę Piekar Śląskich, on został w okresie powojennym, szczególnie w latach 50., 60., 70., bardzo mocno dotknięty szkodami górniczymi, i po prostu te budynki nie nadawały się już do użytku, więc zadecydowano ich w wyburzeniu. Dzisiaj już po nich nie ma śladu. Mało kto pamięta, że cokolwiek tam jeszcze było. Mi obecnie, jako bytomianinowi, dom pogrzebowy Walicki kojarzy się oczywiście z jego funkcją, ale również z faktu odpoczywającej naszej bytomskiej banki która zawsze tam sobie czeka na swój kolejny rejstw wzdłuż ulicy Piekarskiej.
0: Punkt drugi. Osiedle Gakfach przy ulicy Woźniaka. Zielona oaza w centrum miasta.
1: Bardzo ciekawym punktem wycieczki po Grosfeldzie jest osiedle, które w czasach niemieckich było nazywane Siedlung, To skrót od nazwy niemieckiej spółdzielni mieszkaniowej, która budowała to osiedle. One znajduje się mniej więcej w kwartale pomiędzy dzisiejszymi ulicami Powstańców Śląskich, Woźniaka Akacjowej i Parku, który jest też jedną z głównych części Grosfeldu. Natomiast osiedle powstawało w dość ciekawy sposób, bo w związku z tym, że było zapotrzebowania na te mieszkanie, a Pamiętajmy, że końcówka lat 20. początek lat 30. a wtedy budowano Gakwach. To jest wielki kryzys na świecie, więc no, brakowało środków na budowę tego typu kompleksów mieszkaniowych. Więc sprawę rozwiązywano w taki sposób, że na przykład w tym przypadku urzędnicy pracujący w Bytomiu zawiązywali spółdzielnie, I oni sami pracowali przy przy wznoszeniu tych budynków. Wiadomo, że bardziej skomplikowane prace wykonywały już tam wyspecjalizowane firmy. Zakłady pracy starały się dostarczyć materiały budowlane, więc te budynki faktycznie powstawały tanio, co nie oznacza, że nie solidnie, ale tanio. I później... To ciekawostka, że odbywało się losowanie wśród uczestników tejże spółdzielni. No i kto miał szczęście, dostawał klucze do pięknego, nowego, własnego domu. Ja akurat dobrze znam te budynki Gak które tam się znajdują. To są takie niewielkie budyneczki, ale bardzo klimatyczne i nastrojowe, natomiast zawsze w tym osiedlu fascynowała mnie układ budynków i zieleń. Niesamowita zieleń, bo one zawsze, szczególnie na wiosnę, z tych małych ogródeczków znajdujących się przy każdym z tych budynków, pachniały kwiatami, zawsze ludzie się tam krzątali, zawsze były takie tajemnicze. Budynki mają takie wewnętrzne podwórka, właściwie ukryte przed oczami ciekawskich. Kiedyś znajdowały się takie bardziej reprezentacyjne bramy prowadzące do tych podwórek, ale niestety czas robił swoje, one się już rozleciały, ale osiedle jest, w niezmienionej formie stoi do dnia dzisiejszego. Według mnie, choć z racji swojej miłości do Grosfeldu mogę nie być obiektywny, ale według mnie to jest jedna z najpiękniejszych części Bytomia. Smutną częścią Grosfeldu, częścią historii Grosfeldu jest to, że osiedle Gakfach w okresie powojennym zostało praktycznie całkowicie wysiedlone i te domki stały puste, więc w 1945-1946 roku były zasiedlane. I ciekawe jest to, że akurat w tym rejonie zaczęło mieszkać bardzo blisko siebie jako sąsiedzi praktycznie sporo ludzi, repatriantów, którzy trafili tutaj z okolic, no z kresów wschodnich ogólnie, ale głównie z okolic z Wołynia, z okolic Lwowa, Stanisławowa i byli związani podczas wojny z Armią Krajową, czyli z tamtejszym okręgiem AK bądź mieli za sobą jakieś epizody w służby w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. I takich osób tam mieszkających znalazłem kilka, pamiętam nawet niektórych z nich jeszcze. Dość ciekawą osobą jest chociażby pani Eugenia Breit, która mieszkała właśnie na Gakwachu, jest pochowana na cmentarzu ewangelickim w Bytomiu, która podczas wojny służyła na zachodzie, w Anglii, w polskich siłach lotniczych. Co prawda była kancelistką, nie nie, nie latała samolotem, nie była pilotem, ale zapewne znała tych wszystkich najbardziej znanych polskich pilotów z tego okresu. Takich osób było tam więcej.
0: Punkt trzeci. Budynek przy ulicy Woźniaka 30. Miejsce, w którym mieszkał Piotr Woźniak, żołnierz niezłomny.
1: Chyba jedną z najciekawszych postaci mieszkających w okresie powojennym na Grosfeldzie był pan Piotr Woźniak, a właściwie pułkownik Armii Krajowej, który znalazł się tam właśnie jako po części repatriant, ale w dużej mierze jego przyjazd do Bytomia został wręcz wymuszony ówczesną sytuacją polityczną, a Chyba nie trzeba nikomu udowadniać e, ważności tej postaci w historii Grosfeldu, bo dawna ulica Wieczorka e, po śmierci pana pułkownika została przemianowana na ulicę Woźniaka i tak już zostało. E, on mieszkał przy, pod numerem 30 przy ulicy Woźniaka. To już jest tak na skraju osiedla Gakwach. E, budynek oczywiście stoi do dnia e, dzisiejszego. Natomiast ciekawa jest, ale jednocześnie tragiczna i smutna jego historia, bo jako żołnierz brał udział w kampanii wrześniowej, później podczas okupacji zajmował się tworzeniem struktura K, natomiast w okresie już kiedy te ziemie zostały zajęte przez Armię Czerwoną, on był jednym z twórców Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czyli był w myśl popularnego i modnego dzisiaj określenia jednym z tak zwanych żołnierzy wyklętych. Przeżył Gehennę po wojnie ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, był aresztowany, dostał dwukrotny wyrok śmierci, który później zredukowano na 10 lat więzienia, w końcu go zrehabilitowano, pracował jako nauczyciel Bytomiu i... No ja od dziecka pamiętam go doskonale, bo chodziliśmy do tego samego kościoła. i Właściwie chodziliśmy tymi samymi ścieżkami. Natomiast w latach 80., kiedy w Polsce zaczął się już rodzić przełom, on m.in. był jednym z twórców NSZZ Solidarno-Ziemi Bytomskiej. Bardzo się zaangażował, pamiętam go z tego okresu. Naszą parafią był kościół Podwyższenia Świętego Krzyża przy Alei Legionów, no i on był jednym z organizatorów Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, które też doskonale pamiętam. On organizował wizytę księdza Popiełuszki w Bytomiu, w której no, po części też osobiście brałem udział. Co prawda byłem ministrantem wtedy, ale jaki swój wkład w to włożyłem. I... Mm, No miał tego pecha niestety, że zmarł w 88 roku, więc nie doczekał okrągłego stołu, nie doczekał przełomu, nie widział tego na własne oczy, ale w pewnym sensie był jednym z mieszkańców Bytomia, którzy bardzo mocno przyczynili się do, może zabrzmi to górnolotnie, ale do narodzin III Rzeczypospolitej i myślę, że w pełni zasłużył sobie na ulicę nazwaną swoim nazwiskiem. Ja zapamiętałem pułkownika Woźniaka, pochowanego na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu, jako takiego bardzo statecznego pana, wysokiego, wyprostowanego, zawsze z rękoma założonymi do tyłu, z gładko zaczesanymi włosami do tyłu. On, oczywiście nie pamiętam go w mundurze, bo nie ma takiej możliwości, ale... Ale jego styl chodzenia, jego styl bycia zawsze mi się właśnie kojarzył żołnierzem i takim go z dziecka zapamiętałem. Natomiast chyba najwięcej moich obrazków z nim związanych łączy się właśnie z Kościołem Podwyższenia Świętego Krzyża. No i pamiętam go przy wszystkich większych uroczystościach kościelnych, które jednocześnie miały taki wymiar patriotyczny. Pułkownik zawsze był.
0: Punkt czwarty. Dawne torowisko kolei prawo wzdłuż ulicy Kraszewskiego. Krótkie dzieje linii kolejowej.
1: Jest taki pareczek na Grosfeldzie, który zawsze był przez mieszkańców Grosfeldu, w tym okresie powojennym, nazywany po prostu pareczkiem. Ale kiedy przyjrzeć się jego układowi, to faktycznie, jak na park, ma on niezmiernie dziwny układ, bo właściwie. Ciągnie się na tyłach dzisiejszych cmentarzy Mater Dolorosa I i Mater Dolorosa II w stronę właśnie zakładu pogrzebowego Walickiego i rzucały się w oczy potężne drzewa rosnące jak gdyby po bokach tego głównego ciągu, głównej alejki parkowej i pamiętam, jako małe dziecko, że ojciec przekazał mi tylko informację, że kiedyś jeździła tam kolej, co dla mnie było wręcz informacją fantastyczną, bo zupełnie mi się to miejsce nie kojarzyło z koleją. A faktycznie tak było. To kiedyś po prostu było torowisko tzw. Tak kolei prawo czy inaczej kolei prawego brzegu Odry. I to była... Pierwsza linia kolejowa, która połączyła Bytom, w ogóle Kolej Prawodrzańska, ona powstała jako kolej prywatna początkowo, później została znacjonalizowana. Chyba jako datę początkową możemy uznać 1865 rok. I była to kolej, której założeniem było połączenie Górnego Śląska ze stolicą Dolnego Śląska, czyli z Wrocławiem. Natomiast w 69 roku, 1869 dotarła do Bytomia. I w tym momencie Bytom uzyskał już bezpośrednie połączenie przez Tarnowskie Góry, przez Nakło, przez Radzionków w stronę Wrocławia. Natomiast w ciągu kilku późniejszych lat ona została przedłużona aż do Czechowic na południu, więc stanowiła taką bardzo ważną oś komunikacyjną transportową Górnego Śląska stanowiła dla niej mocnego rywala, tak zwana Kolej Górnośląska, która później też zaczęła przebiegać przez Bytom. I w rejonie dzisiejszego dworca kolejowego, a może bardziej dworca autobusowego bytomskiego, te dwie linie się krzyżowały. Kolej Górnośląska miała swój dworzec, w tym miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się dworzec kolejowy, natomiast Kolej prawo miała swój dworzec, po którym już dzisiaj nie ma śladu, a znajdował się przy ulicy Powstańców Warszawskich, która, obecnie, która w tamtych czasach nosiła nazwę gardenszase. I ta kolej doskonale funkcjonowała właśnie do okresu międzywojennego, bo niestety przecięcie granicami Górnego Śląska znacznie skomplikowało funkcjonowanie tej linii kolejowej, a w pewnym momencie ona straciła sens. To pod koniec lat 20. więc zadecydowano, w 31. roku linię kolejową zamknięto i zaczęła się likwidacja i torowiska, został zburzony dworzec, tam był również niewielki przystanek osobowy po drodze na na trasie tej kolei, ona miała swoje wiadukty, po których już też dzisiaj nie ma śladu, natomiast ciekawe jest to, że kiedy zlikwidowano tą linię kolejową, która w pewnym sensie przecinała miasto i dzieliła je na dwie części, jak każda linia kolejowa. Miasto bytom uzyskało w tym momencie dość sporą szansę rozbudowy i wykorzystania tych terenów, które kiedyś stanowiły torowiska. No i ten fragment, o którym mówię, został zamieniony w taki obszar zielony, zwany pareczkiem dzisiaj z Aleją Marka Sienickiego po środku. Natomiast chociażby ten pas zieleni ciągnący się wzdłuż ulicy Kraszewskiego czy Powstańców Warszawskich, tam gdzie dzisiaj mamy Pomnik Powstań chociażby czy Pomnik Wolności i też taki pas zieleni, część to dzisiaj ogród japoński naprzeciw budynku Komendy Miejskiej Policji. To wszystko ślady po kolei. Prawo odrzańskie.
0: Punkt piąty. Chłopczyk i niedźwiedź na rogu ulicy Fałata i Kraszewskiego. Rzeźba inspirowana legendą.
1: Na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Fałata w tamtych czasach dr Stefan Strasse i ulicy Kraszewskiego, która nosiła nazwę Hakuba Strasse, znajduje się taki charakterystyczny skwerek znany chyba wszystkim mieszkańcom Grosfeldu, a w centralnej części tego skweru znajduje się pomnik dość dziwny na pierwszy rzut oka, bo przedstawiający postać małego chłopca siedzącego na grzbiecie niedźwiedzia. Ta rzeźba Jest w sumie chyba dla mnie symbolem Grosfeldu, bo to jest obrazek, który pamiętam od wczesnych lat dziecinnych. Ten chłopczyk na niedźwiedziu, no wszystkim się kojarzy właśnie z Grosfeldem. Natomiast no, nigdy nie wiedziałem, skąd tam się wzięła. Zawsze pamiętam, za dziecka mieszkańcy Grosfeldu opowiadali jakąś historię, która oczywiście miała 10 i 2, lub 20 swoich wersji, ale mniej więcej głównym wątkiem było to, że z bytomskiego zo uciekł niedźwiadek, którego gdzieś tam odnalazł mały chłopczyk i w jednej wersji to się skończyło bardzo tragicznie, w innej skończyło się wręcz bajkowo, ale zawsze się przewijało gdzieś tam jakiś wątek, autentyczny wątek z historii Bytomia. Co prawda jest taki epizod w historii naszego miasta, ale on sięga o wiele wcześniejszego okresu, jeszcze XVII wieku, kiedy właścicielami miasta byli Donesmarkowie. No faktycznie podobno z ich zwierzyńca uciekł wtedy niedźwiedź, który pokiereszował jednego z mieszkańców Bytomia, właśnie małego chłopca. Być może to było dla autora rzeźby jak gdyby sugestią tematyki, Natomiast ciekawe jest to, że autorem tej rzeźby jest, jest rzeźbiarz, który w Bytomiu pozostawił po sobie naprawdę dość spory dorobek, który znają chyba wszyscy mieszkańcy Bytomia, ale nie wszyscy kojarzą, że wszystkie te rzeźby są autorstwa tego człowieka, a był nim urodzony w 1895 roku poza Bytomiem w Magdeburgu Walter Tuckerman, który no Żył w takich ciężkich czasach, bo to i pierwsza wojna światowa, w której brał udział. Później po pierwszej wojnie zajął się już, od dziecka zauważano w nim talent artystyczny, zajął się rzeźbą. Pracował pod kierunkiem, uczył się pod kierunkiem wielu wybitnych rzeźbiarzy, m.in. profesora Roberta Bednoża. I w 1925 roku zamieszkał w Bytomiu. Tu założył rodzinę, mieszkał przy ulicy Tadeusza Rejtana. Miał również swoją pracownię artystyczną, która znajdowała się mniej więcej na północ od dzisiejszej ulicy Odzańskiej, taką plenerową. No i w Bytomiu oprócz chłopczyka siedzącego na niedźwiedziu mamy wiele rzeźb Tukermana, między innymi przy szkole podstawowej, która obecnie jest szkołą mistrzostwa sportowego przy ulicy e, Tarnogórskiej albo Szczelcu Bytomskich e, znajdują się takie charakterystyczne rzeźby kobiety z dzieckiem i trzech chłopców. To właśnie rzeźby autorstwa Tukermana. E, przy, ulicy, e, przy ulicy Konopnickiej znajduje się taki zespół reliefów, też autorstwa Tukermana, zresztą jest tam jego, są nawet inicjały, które przedstawiają takie sceny karkonoskie i znikąd się nie wzięły, bo przez jakiś czas Tuckerman jako dziecko ze swoją matką mieszkał w Karkonoszach, więc to pewnie jakieś sceny, takie reminiscencje z dzieciństwa. Bardzo znaną rzeźbą Tuckermana jest postać górnika z lampką w ręku górniczą, która kiedyś stała na terenie kopalni Karsten Centrum, czyli późniejsza kopalnia Dymitrow, ale została przeniesiona, dzisiaj znajduje się przy teatrze na Rozbarku.
0: Punkt szósty. Domy spółki GEWO przy ulicy Klonowej, Grabowej i Fałata. Budownictwo w czasach wielkiego kryzysu.
1: Na Grosfeldzie znajdują się ulice Akacjowa, Jaworowa, Klonowa, Grabowa. Akacjowa miała nieco inną swoją genezę, natomiast spora część ulicy Jaworowej, Klonowej czy Grabowej to jest również efekt działalności, takiej wytężonej działalności miasta mającej na celu likwidacji problemu mieszkaniowego. Miasto założyło w 1930 roku spółkę mieszkaniową, której skrót brzmiał GEWO i też starano się budować, szczególnie w latach wielkiego kryzysu, kiedy spadły ceny materiałów budowlanych i i siły roboczej, starano się budować tanio. No i cała zabudowa dzisiejszej ulicy Klonowej czy Grabowej, to chyba są takie najbardziej dwie spektakularne ulice pod tym względem, to właśnie ślad działalności tejże spółki mieszkaniowej, która oczywiście nie budowała, tylko na Grosfeldzie budowała w różnych miejscach Bytomia. Budynki nietknięte właściwie stoją do dnia dzisiejszego. Trudno dopatrzyć się w tych budynkach jakichś cech yy, konkretnego stylu architektonicznego. Chyba najbardziej ciekawe są budynki znajdujące się na ulicy Grabowej, które moglibyśmy określić mianem takiego modernizmu lat 30 ale one są bardzo proste w w swoich kształtach. No pewnie to się wiązało z założeniem, że mają być tanie, więc to są proste bryły budynków, ale jednolite i może dlatego ta zabudowa tak ciekawie wygląda do dnia
0: dzisiejszego. Punkt siódmy. Schron przeciwlotniczy pomiędzy ulicą Grabową i Klonową. Ślady wojennego programu natychmiastowego.
1: Pomiędzy ulicami klonową i grabową znajduje się taki dzisiaj używany jako skwer, dość spory obszar zieleni, podniesiony w stosunku podniesiony w stosunku do otaczających go budynków, ale musi być podniesiony, bo kryje w sobie tajemnice, mianowicie w latach. Prawdopodobnie już II wojny światowej wybudowano tam schron przeciwlotniczy. Typowy luftschutz graben czyli LSD, taki łamany pod ziemią korytarz, który miał służyć mieszkańcom Grosfeldu. Takich schronów w Bytomiu znajdziemy wiele. W ogóle na całym Śląsku znajdziemy w wielu miastach ich bardzo dużo. One się różnią między sobą. Praktycznie nie ma dwóch takich samych, ale pewne cechy mają wspólne. No, ten schron ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, bo no, układ korytarzy znałem na pamięć, jak zresztą wszyscy chłopcy z Grosfeldu Natomiast od jakiegoś czasu on jest zasypany, niedostępny, ale jest żywym świadectwem też II wojny światowej. No i bez wątpienia był używany, bo szczególnie w 1944 roku podejrzewam, że dość często ogłaszano alarmy przeciwlotnicze no i ludzie szukając schronienia chronili się właśnie w tym obiekcie. Tego typu obiekt jest budowany na zasadzie, korytarza łamanego pod ziemią pod kątem 90 stopni, zawsze 90 stopni. Posiada takie boczne wnęki, w których były montowane prowizoryczne ubikacje. Nie miał żadnego specjalistycznego wyposażenia. Czasami się zdarzało, że miał jakąś aparaturę, dostarczającą powietrze, ale to już naprawdę była rzadkość. Budowano je też tanio ze wszystkich możliwych materiałów, więc czasami jest to beton, czasami jest to cegła, czasami są to jakieś wręcz fabryczne prefabrykaty. Sądząc po wielkości tego obiektu, jest to spory obiekt, biorąc pod uwagę całość długości korytarzy, Myślę, że spokojnie koło 300 osób mogło się pod ziemią schronić. Także no, spora część mieszkańców właśnie tej centralnej części Grosfeldu na pewno e, szukała w tym obiekcie schronienia.
0: Punkt ósmy. Płaskorzeźby przy ulicy Woźniaka. Górniczy trud na pracach Tukermana.
1: Na ulicy Woźniaka pod obecnymi numerami 54, 56 i 58 nad wejściem do budynku znajdują się płaskorzeźby autorstwa Waltera Tuckermana, przedstawiające pracujących górników. Rzeźby charakteryzują się takim dość sporym kunsztem, Artystycznym i ciekawostką jest to, że dokładnie taki sam zespół reliefów, bo są to dokładnie trzy płaskorzeźby znajduje się na ulicy Balisa. Walter Tuckerman był nazywany w tamtych czasach rzeźbiarzem ludzi pracy. Bardzo często tematyką jego rzeźb były właśnie proste osoby i szczególnie ci, którzy ciężko pracowali, więc górnicy, hutnicy i tutaj mamy tego najlepszy przykład. Ciekawostką jest też to, że dokładnie po drugiej stronie ulicy, naprzeciw owych rzeźb, płaskorzeźb, znajduje się budynek, ulica w tamtych czasach nosiła, ulica Woźniaka nosiła nazwę Lindenstrasse i to był numer 47, strona nieparzysta zapewne do nowe, nowo wybudowanego mieszkania wprowadził się w latach 30. późniejszy Kreisleiter NSDAP, czyli szef NSDAP w Bytomiu Ernst Obst. I ciekawe jest to, że on był Kreisleiterem w momencie, kiedy Niemcy szykowali się do uderzenia na Polskę, a jako Kreisleiter NSDAP i to jeszcze tak ważnego miasta nadgranicznego, jak wtedy jaką wtedy funkcję pełnił Wojten Oberschleysen. On zajmował się również nadzorowaniem działalności dywersyjnej. Więc możemy wręcz sobie wyobrazić i zaryzykować takie twierdzenie, że w jego mieszkaniu tworzyły się plany również jakichś dywersyjnych działań przeciwko Polsce, które weszły w życie już w sierpniu 1939 roku.
0: Punkt dziewiąty. Tablica przy skrzyżowaniu ulic Fałata i Woźniaka. Miejsce pamięci o sierżancie Marku Sienickim.
1: Na skrzyżowaniu ulic Woźniaka i Fałata znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca bardzo tragiczny epizod w historii Bytomia i to całkiem niedawny, bo dokładnie w nocy z 1 na 2 maja 1992 roku policyjny patrol nakrył na gorącym uczynku złodziei samochodów, którzy próbowali okraść parkujące tam auto. Kiedy doszło do interwencji policyjnej, no niestety jeden z przestępców wyciągnął karabin maszynowy i oddał szczały w kierunku policjantów w efekcie którego sierżant Marek Sienicki, praktycznie mój rówieśnik, zginął, a drugi towarzyszący mu policjant, z którym zresztą chodziłem do szkoły podstawowej, został ciężko ranny. To były czasy, 92 rok, kiedy niestety po transformacji ustrojowej grupy przestępcze w Polsce rozwijały się dość prężnie i broń była w użytku praktycznie każdego dnia, no i sierżant Marek Sienicki e, zapłacił za to własnym życiem. Dzisiaj to miejsce, gdzie zginął, jest upamiętnione tą tablicą, pod którą każdego roku bytomska policja składa kwiaty na pamiątkę tego tragicznego wydarzenia.
0: Punkt dziesiąty. Kali Deblock między ulicami Aksantowicza, Fałata i Strzelców Bytomskich. Nowoczesne budownictwo dwudziestolecia międzywojennego.
1: Jedną z najciekawszych części Grosfeldu jest tak zwany Kalideblok i powiem szczerze, że od jakiegoś czasu już jako historyk używam tej nazwy, ale u mnie w świadomości mieszkańca Grosfeldu to miejsce zawsze nazywało się u Francuzów, bo tak to mówiono. Tak wszyscy mówili i tak zostało. Natomiast Dopiero po czasie dowiedziałem się, że to miejsce tak było nazwane w czasach niemieckich. Ten cały kompleks budynków, bo to jest taki bardzo ciekawy kwartał znajdujący się pomiędzy dzisiejszym placem Rodła, ulicą Aksentowicza, Szczelców Bytomskich i ulicą Fałata z dziedzińcem, wewnętrznym dziedzińcem zamkniętym w środku. Jego budowę rozpoczęto w 1926 roku i wzorowano się na takiej modernistycznej wiedeńskiej architekturze miejskiej, chcąc stworzyć duży kompleks mieszkaniowy przeznaczony właśnie dla optantów z polskiej strony granicy. On został oddany do użytku w 1928 roku. Wtedy zaczęto go zasiedlać pierwszymi lokatorami. Pewnie jeszcze nie wszystko było gotowe, no ale pierwsi mieszkańcy już zaczęli mieszkać. I tak funkcjonował do 1945 roku. Pod koniec wojny część mieszkańców po prostu uciekła przed Armią Czerwoną. Reszta została stamtąd wysiedlona i smutną częścią Kalide Block było to, że została tam utworzona tak dzielnica do czyli mówiąc najprościej trzymano tam mieszkańców Bytomia uznanych za Niemców przed ich wysiedleniem do strefy niemieckiej, ale zanim doszło do wysiedlenia musieli swoje odpracować w bytomskich zakładach pracy. I tak było mniej więcej do 1947 roku, natomiast w 1947 roku zaczęli się tam osiedlać polscy emigranci z obszaru Francji, Belgii, którzy kiedyś, których rodziny kiedyś wyjechały tam za pracą, też pracowali w kopalniach w Hutach i przyjechali zwabieni przez ówczesne władze komunistyczne na Górny Śląsk. No i stąd ta nazwa, która później funkcjonowała, czyli u Francuzów, bo tak mieszkańcy Grosfeldu zapamiętali to miejsce. Dzisiaj oczywiście nie ma już właściwie śladu po tych dawnych mieszkańcach. Jest to nierozerwalna część Grosfeldu, bardzo ciekawa pod względem architektonicznym i bardzo ciekawa również pod względem, rzeźb i płaskorzeźb, które, w które te budynki zostały ozdobione, bo jest tego tam naprawdę sporo i są to rzeźby o różnej tematyce i o różnej symbolice, więc po prostu warto je zobaczyć. Natomiast sama nazwa Kalide Block wzięła się od tego, że dzisiejsza ulica Akcentowicza to dawna ulica Kalide Strasse poświęcona pamięci wybitnego rzeźbiarza którego dzieło chyba wszyscy bytomianie znają, bo e, mamy na rynku naszego dumnego bytomskiego lwa, którego właśnie wyrzeźbił Teodor Kalita.